0: Здравейте! Вие слушате и гледате подкаста Автентичност. Днес ще си поговорим за една интересна и важна тема за мен психологията, и как аз и разбираме как тя може да, да повлияе на живота ни. И днешният ми гост е Карина Иванова. Здрасти, Карина, как си?
1: Здравика, благодаря ти, добре съм. Е. Ти как си? <съща>
0: супер, супер. Но ние точно преди да си, говорихме доста доста на тази тема с психологията. Би ли разказала какъв е твой опит и с какво, с какво ти се занимаваш в момента?
1: Ами точно в момента единствено се опитвам да си взема изпитите, тъй като съм студентка по психология в български и ми остана много, ей толкова манишко да завърша. Професионалният опит не е много дългогодишен, но пък за това е разнообразен. Работила съм като доброволец в а, фундации, които се занимават с обучение на деца, които са от малки на места и нямат възможност да ходят редовно училище. Работила съм а, горещата, в горещата линия за пострали от насилие няколко месеца и след това в кризисен център за пострали от насилие.
0: Да, и как а, първият въпрос е как как изобщо реши да се, да се занимаваш с това нещо? Какъв беше твоят мотив?
1: Ами, моят мотив беше по-скоро да набера някакъв опит. Защото, записвайки психология, в <laughs> смисъл, самата бакалавърска програма е по-концентрирана около експерименталната психология, не толкова около практически опит. И аз просто исках да намеря нещо. Стъмна случайно чух за горещия телен, че търсят хора, отидох там. А, беше интересно, обаче някакси това да проведеш разговор по телефона с някого, не също като да го усетиш наживо, очи в очи. След няколко месеца, пак една колежка случайно ме препрати вече към кризисният център. Там доста, доста неща разбрах по принцип за м- м- методиките, по които се работи с пострали от насилие. Беше много интересно, тъй като той е много съобхватно.
0: Да, и какво, как, как беше целият процес в, в, тази, в тази организация? Как как се чувстваше ти ами, в? Тази отнач... среда.
1: Ами, честно казвам, отначало беше доста трудно и тежко, тъй като нямах опит. Нали, това беше първата така сериозна работа, която започвах, а беше, беше трудно, до един момент в който започваш да хващаш, как... как се получават нещата. Какви са твоите ангажименти? Какво трябва да вършиш? Че трябва да поставиш граница между себе си и пациента все пак? А, че, защото аз правих тази, тази грешка много често, нали, да се опитвам <съпи> да направя всичко, което той иска, че трябва да сложиш граница, да му очертаеш една рамка в нещата, в които е окей okay да иска, нещата, които и ти самия можеш да му дадеш. И така, в един момент става много удовлетворяващо, особено когато някой случай е успешен, когато, да кажем, защото аз работя в крисен център за деца, пострадали от насилие, и това е спомням в момента, в който един случай е доведен до успешен край, това наистина е много удовлетворяващо.
0: Какви са, спорте, какви са качествата, за да може да, да помогнеш на човек. Какви качества трябва да развиеш в себе си, за да, за да се справиш в, в тази среда?
1: Ами, първо да имаш много добре очертани граници. Защото има много хора, които имат желание да помогнат, но се провалят, защото понякога, влизайки в ролята на спасител, ам, ти даваш много повече отколкото човека изисква. И бодаш и неща, които ти проектираш върху него, неща, които той не ти иска. Така че трябва да имаш едни здрави граници, както и много вътрешна устойчивост. Защото че чуеш много неприятни истории, това ще предика и неприятни емоции от теб, ако, ако не си поставил добър границите. Така че трябва да си малко предпазлив.
0: Да, да. Чувам доста неща, нали, проекцията, това, което каза за негативните емоции, спаситера. Това са неща, които със силноше ще засегнем в, uh-huh. в продължението на разговора. Но нещо, което бих искал да започна и според мен е, е важна тема да поговорим за това какво е отношението на психотерапията у нас и защото аз, аз последните, последните малко на две години минавам през този процес и това е, това е нещо, което много ми е помогнало. Да... Искам да те попитам, защото знам, че ти си минала, uh-huh. как, 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 как е за теб целя защото аз го разглеждам като процес, като, не, а, като една...
1: Процес, процес с някакви етапи, през които са минала.
0: Процес през, да, с етапи, през които минаваш и разглеждам като една определена сфера от живота си, която, която може да развиеш и да развиеш определени качества и умения в себе си.
1: Ами аз, аз помъж от тим година и половина така ходя на терапия и аз го разглеждам като процес с много етапи през които съм минала. Нали? Първо аз, първият ми етап, с който запомних терапията, беше огромната съпротива с която ходех. А, тоест отричах или казаха бе, това всъщност не е проблем, не, мог, не искам да говоря за това, или в момента ми е много рано. И докато се справя с тази съпротива, мен, половин, мен ми от нея половин година. А, след това започна да си засняват някои неща. А, много, много бавно се случва примерно, да изградиш нов модел. Много хора, наистина, аз съм се очутила как много хора отиват на терапия и очакват нещо, което 20 години са го правили. За един ден терапевта да го изчисти и да постави нов модел. Не се случва така. Това наистина си е работа с теб си е много тежко.
0: Кой, а, с, какви, с какви неща ти се бореше по време на, на терапията си?
1: Аз най-вече с моята социална фобия, с... понеже аз имам много високи нива на социална тревожност. Някаква част от тази тревожност е генерализирана, не е само социална, но при мен беше най-много социалната тревожност, тъй като тя ме караше буквално да обособеден да, кръг от хора, с които говоря, така, познати, проверени, сигурни, Естествено, това намалява много, много шанса. Ти да, да излезеш, да запознаеш някого, да откриеш нови контакти, да си по-прозрачен към хората. Защото ти си обоспо- обособил такава групичка, извън нея е страх, дори да излезеш. И това беше нещо, с което най-много се. И той в момента се опитвам да, да се справя. Да, да, да работиш да, да над него.
0: Да работиш върху. И да, една от темите, които преди това си говорихме mm-hmm. за за тревожността. Едно от нещата, които и покрай цялата COVID ситуация е доста, доста голям проблем. И според мен едно от нещата, които, които е, е важно да разберем за себе си, е, че този че когато защото ние с теб се запознахме на едно обучение Личе. по трансакционална анализ, да и става дума, че ние имаме нужда от определен брой социални контакти, т.е. да, ага. да бъдеме да бъдем отбелязани социално. И когато, когато това не се случи, в нас се заражда една, една тревожност. И точно тази социална изолация води към, води към, към този момент.
1: Moment, да. Ами аз много. Знаеш ли, в момента, в който започнах така по дълбино да проучвам тревожността, в смисъл съзнах, че тя все пак емоционално състояние. И по презумция идва, идва за да ни каже, че надвиства над нас някаква заплаха. Тоест, има. Имаме някакво опасение, че нещо може да се случи. И в по-древни времена, в смисъл това е било окей okay за нас. предупреждано някой има някаква животозатрешаваща ситуация, обаче в днешно време ние нямаме такива ситуации. Ние имаме най-вече психологически заплахи. Нещо, което може да затреши оценката ни, ценностите ни, социалния ни статус. А, и много често това е една фалшива трева, всъщност. Нали, Тревожността ни кара много да надценяваме опасността, обаче много да подценяваме нов ресурси за справяне. Тревожността може и да бъде нормативна, да кажем. Ние имаме нормативна тревожност. смятам, че всеки ученик се е тревожил преди матурата. Или пък всеки студент преди полагане на държавния изпит. Но още е, когато тази тревожност при нас идва много начесто. Тя е почти всеки днев едва ли не. И тогава тя просто наистина е една фалшива тревога. Ние не почваме да не фиксираме се само върху това, което прези,ка тревожност, забравяме за всичко друго. Не успяваме да преработим добре. Естествено, дори пречи на функционирането ни в един момент. Аз само искам да кажа за да физическите симптоми, тъй като това е едно от най-неприятните аспекти на тревожността, Тя има много физически проявления. Изчервяване, изпотяване, сърце биене, много често ориниране. Те са изключително неприятни и много хора, както и аз, това което си говорихме с теб, са се задългвали, че всъщност това е угън... угънния симптом ходят по лекари, аз ходех заради сърцебиене на кардиози, и наистина бях много убедена, че имам някакъв проблем с сърцето. Докато не разбрах, че също това е просто пора на тревожността.
0: Да, аз, аз също прия започна работа с психотерапия и целият процес, аз доста дълго време така мисля, че бях развил нещо като хипохондрия, т.е. постоянно си мислях, че нещо, нещо не е наред с мен. и при мен най се отразява в, в корема, в стомаха, в това, mm-hmm. че това, че си мисля, че постоянно ще ме забори, защото съм имал, нали, имал съм проблеми в минуто с живъчка, с гастрит, с, с тези неща. И винаги съм така усещал, че когато... Точно нещо, което много ми харес, което ти каза е тревожността е емоция. Uh-huh. И, и тревожността е прикрита емоция. Uh-huh. Защото аз съм усещал как ме е страх от някакви неща ме било страх да си признай и затова съм го насочвал към тялото си.
1: Да, да, точно. Аз, по-между другото, когато го казваш, аз тещам за едно много интересно изследване на Голдштайн, нали? че тревожността всъщност е първоначалната емоция, На автентичната. Страха е само нейно развитие, нали? той следва бебета, като ги поставя под някакви заплахи, да кажем, на бързо се приближава към тях или издава някакъв много силен звук. И те реагират дифузно и недиференцирано. Това са симптоми на тревожност. Страхът се проявява, когато те са достатъчно неврологично и психологически зрели, за да, да се страхуват реално. Така че всъщност тревожността, пак казвам, това е м- един сигнал за тревога. Има някаква, някаква опасност по край нас. Да, и... И, и аз просто хоро, иска да кажа, че това все пак е емоция. И ние не трябва да, да пренебрегваме, защото тя идва за да ни научи на нещо, но идеята е да приемем. а ние в повечето пъти се опитаме или да я прикрием, защото както ти каза, нали, да не покажа, че ме е страх в момента, ние прикриваме, изтласкваме и тя естествено се връща под някаква форма.
0: Да, може би е важен момент тук да поговорим за емоциите и какво, mm-hmm. какво представляват те и какво ни дават те като, като сигнал за, за ситуациите.
1: Ами, аз мисля, лично смятам, че ние показваме много малка степен автентични емоции. Повечето от емоциите, които ние показваме са тези, които са ни били позволявани, тези, които може да покажем в средата в която сме. Да кажем, примерно, ти си на работа, в огромен колектив, някакво събрание сте, шефът ти ти се кара, ти в момента ти тъжно, обаче как ще се разръбеш пред всички. Дали? Но тук идеята е да, да обясниш нали, твоето поведение. Не ме кара да се чувствам добре. Нали, да има някаква проява на това. Може да е така най-мекия вариант, но да има.
0: Да, мисля, че точно това е друго нещо, което каза е за границите. Uh-huh. Тоест да можеш да. Ясно да поставиш границите. Ясно, да, да да, ясно да поставиш границите. И според мен е един, един от моментите, в които е, се възпитават емоциите и, и се позволяват и се забраняват е детските грижи. Тоест. Uh-huh. След, след време, когато, когато по-отрастам и аз това съм го усещал, а, не разбирам защо действам по определен начин в определени ситуации, защото със сигурност не излежда логично, в смисъл, и аз после като мина през целият процес, ка, това нещо, което съм правил е тъпо, нали? Но, но разбирам, че има, защото емоциите, аз така, когато не са, когато аз не съм разбрал нещо за себе си от емоционалния си свят, по-скоро усещам и хаос в главата си, т.е. аз и не, не мога да взема решение. И особено ако, примерно, хем се страхуваш, хем си тъжен, хем изпитваш гняв mm-hmm. и те са... Уме, а, и те, си, те стават смесени и става много трудно да... И, да много трудно да, да разбереш как да излезеш от целият този хаос.
1: Да, пък и да разпознаеш коя е автентичната емоция. Защото, примерно при мен много често се случваше тъжнастта, обаче показвам гняв. Защото гневът ми е бил позволяван. Това е емоцията, която ми е било позволявано да проявявам. И аз съм тъжна, обаче да почвам да следосвам, да викам, да крещам, да, в смисъл да дам проявление на емоция, която не е автентична. Така че за мен е много важно и да разпознаеш къде е твоята автентична емоция. Ам... Знаеш ли, аз съм, замислям, че ти Нали, каза за възпитанието. Да, действото е всъщност момента, в който ние малко или много вземем от модела на родителите, но тогава изграждаме нашето функциониране. И както каза ти, аз също бях много изненадана, когато а, почнах малко или много да виждам как функционирам. И все едно седи и наблюдавам друг човек. Беше много... от страни. Да, гледаш отстрани. Да, все едно гледаш отстрани и си казваш, чакай аз... как правя такова нещо, не, не. <laughs> и той терапевтът е насочен и ти, ето, затори тори път го правиш и го правиш така, и така, и ти седиш някакви. Как аз ще го правя? Не, не го правя аз, не мога да повярвам.
0: Да, нещо, нещо, което сега идва като стояци, точно едно от нещата, които учихме в транзакционния анализ. Mm-hmm. Триъгълника на карма. Да. да. И точно, че а, когато това са така наречените психологически гри. Т.е. когато влеждаш тази психологическа игра, ти вече си, така се каже, замаскирал емоциите си, mm-hmm. замаскирал синските мотиви и влизаш в някакви определени роли. Те са преследвач, жертва и спасител. И, спасител, да. и аз съм, когато съм работил и с Елена, и има, има един, една от трите роли, която ние най-често избираме. Mm-hmm. И аз много често съм се виждал как съм, как съм в ролята на спасител.
1: И това беше моята любима роля. Mm. С те още се уча, уча да не влизам пред тази роля. Да, и то, точно това е да... И това, според мен, ти,
0: ти си го избрал да, да работиш такава професия, mm-hmm. която да помагаш на другите. Да, точно
1: по тази причина до някаква степен.
0: Да, и, и точно тук е нали, това постана на граници, защото ако искаш да помогнеш на, на някой човек, не, не е окей okay, нали, да му смелеш всичко. Тоест, mm-hmm. важно е да му да дадеш пространството, ти да си до него, ти да си отговорен за него, но, да, но той да има полезна да изява, където да, да изрази своята отговорност и да, да вземе действията, които са нужни.
1: Тя това беше много трудно, поне за мен да го научиш, че трябва да оставяш един човек да бъде автономен. Да взима сам решение, да му стаеш едно пространство, а не ти да му дадеш всичко наготово, готов, на както казах. Ти, защото аз правих тази грешка и все още понякога... Почти, почти, преди да го направя се спирам и се сещам, че този начин на функциониране а, не помага. Нито на мен, нито на човека, на който се опитам да помогна. Даже по някои вреди мен наистина ми се е случвало с клиенти до такава степен да се опитам да помогна, че да навредя в крайна сметка. Така че да, справя си, много е важно добре да очертавам границата и да осъзнам, нали, влизайки в тази роля, какво ние искаме да дадем. И че това не е автентично. Това не е автентичната ни емоция, с
0: И то точно това пак е, може би пак е процес, пак е етап, в който ти осъзнаваш, осъзнаваш, че не не функционираш, аз мисъл не действаш по най-оптималния начин. И търсиш, търсиш вариант да да създадеш друг изход на на цялата ситуация. Аз се замислям, че едно от нещата, които най-добре ми помага да да излезе от това, както го наричам, хаос на емоциите, да да седне и да си разпиша това, това, което ми се случва, т.е. това, което е в главата ми, това, което ме тревожи да, да излезе по една или друга форма.
1: Д- и аз, в смисъл този метод, по-скоро аз ти водех като дневник всеки ден, пише някакви важни неща, както ти каза, някои емоции, които не мога да си обясна, аз много се опитах всъщност да ги рационализирам по някакъв начин, да кажа, бе, към тази ситуация, тази емоция всъщност това ли е автентичната ми емоция? В момента не е ли нещо друго, не прекливам ли нещо с тази емоция? Защото примерно много често ми случвам някакви такива като пристъпи на тревожност в ситуации, в които аз нямам повод за тях. И много често, ням, когато пишеш, естествено ти го пред себе си, това пак е един начин да се погледаш отстрани и да замислиш откъде всъщност идва тази тревожност. Де това не е някое друго събитие, което аз съм изтласкала, пренебрегнала съм по някакъв начин и просто в момента се проявява. Така че това е много добър метод понякога да си запишеш така на лист карти и да видиш как.
0: Да, защото това пак е такъв метод, който е особено вече като си придобил и опит в психотерапията и в целия процес, ти, ти развиваш умения в себе си. Тоест, uh-huh. ти, раз, ти развиваш така умения в себе си да си по-отговорен към емоциите си, към мислите си.
1: И към нуждите си.
0: И към нуждите си. И това ти помага да, когато си го разпишеш, да, вече да си на такъв етап да си кажеш, окей. Okay. Uh-huh. Значи аз съм тук, пак права тази, тази, тази грешка, Дай да видя как мога да я поправя. Да. Как, как
1: това функционирано откъде идва?
0: Да, да, да. Нещо, което, което, си, което си говорихме да искаме да поговорим е за... А, ти ти каза едно от нещата на нали? проекция, а друг, А Как се казваше? Защитни механизми. Да, защитни механизми. Ако искаш... Разкажи малко повече, какво представлява. Mm.
1: Значи защитните механизми са едни психични стратегии. Всички имаме такива. Изграждаме ги в детството. И това са стратегии, с които ние да избегнем или да редуцираме такива диф... недиференцирани емоции, като тревожност, страх, напрежение, фрустрация, някакъв конфликт, често. Има по-примитивни, които изграждаме още като сме бебета и през детството. И други, които вече са по-зрели. Изграждаме ги в по-зрелия живот на Отричането е незряла защита. Въпреки, че това е първичната ни реакция на всяка катастрофална ситуация. Нали, да мислиш ли, че като се случи нещо много катастрофично, ти първите няколко минути викаш, не, не, това...
0: това не е станало да. Това не е
1: станало, да. Обаче, вече като възрастни, ние не можем да ползваме изцяло тази защита, ние почваме да почваме приново рационалната. Нали, това е начинът да обясним рационално това, което се е случило, като от афекта от ситуацията, емоцията. Нали, доведем го само до някаква ситуация. Или, или при нас сублимацията, където чрез някакви действия, които са по-положителни, по-приемливи в социална среда, се опитваме да, да потиснем някакви наши мисли и афекти, които според нас не са приемливи. Mm-hmm. Примерно аз окей м- м- okay, съм с това, че някой съсед си бе жената, обаче не мога да го кажа, затова принотивам и съм доброволец в кризисен център за пострали от насилие.
0: не може да. не може да. Тоест, не може да да вземеш, да, да, да решиш проблем, който е
1: да. директен Да, в някакъв намираш, вътрешен конфликт.
0: А намираш, намираш друго решение. решение да. Но, но в, така да се каже, да общима в положителна, в положителна посока.
1: Да, при сублимацията, но именно през всички тия психични стратегии. имат успех всъщност. Нали, не може да кажем, че нямат но на много висока цена за нас. Защото, представи си, това е сером. Никога не сте конфронтираш директно с проблема. Ти се го заобикаляш. Дали ще го избягваш, дали ще го заобикаляш. Аз много често забелязвам при двойки, които имат изключително м- м- деструктивни отношения. Много токсични. Те се избягват в този момент, който провеждат един откровен автентичен разговор и си казват, бе, имаме проблем. Това и това не ни е окей. Да, да, го обсъдим. Те винаги или отричат, или изтласкват, или разиграват. Но не и да седнат по един автентичен един автентичен начин да изговорят проблема.
0: Да, да това, е, това е абсолютно така и е едно от нещата, които, да, със сигурност това са, това са такива механизми, които ни помагат да би казал да оцелем в тази ситуация, mm-hmm. но това са така, честно казано, краткосрочни.
1: Кръткосрочни... Да, краткосрочни те в дългосрочен план, напротив, точно рязват от нашото функциониране, от потенциала ни. Защото представи си, нали аз съм отричала, че имам проблем с партньора. Отричала, 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 но то в един момент не може да отричаш. Нали? В дългосрочен план това винаги е деструктивно. Да, действа тук и сега, но
0: не може, но, да. Да,
1: не може да го продължим напред.
0: Или, да, или вече влизаме в отношения, които стават доста, доста токсични. токсични. Да, Да, и се върна малко по-назад за тика, че си работила в кризисен център и спротепка какво е... Какво е цялото, цялостната ситуация у нас върху? Как се работи в тези организации? Какъв е твой опит?
1: Mm-hmm. Работата в тези организации е много тежка и аз пак ще кажа поздравления за всички специалисти, които имат а, и вътрешната устойчивост и квалификацията, както и, и са достатъчно добре специализирани за да работят там защото това наистина е тежка работа. Тя е много обхватна. Постави, че ти поемаш случая като психологическо консултиране, поемаш случая като социална работа. Това означава, особено при децата, хайде при възрастните, най-дея по-лекотено, но и там ти поемаш ам, случая като ам, т- ти трябва да се свържиш с. С учителите на това дете, да общиш учебен план с социални работници от този ден да говориш с лекари, заболекари, фризьори, абсолютно всички, които по някакъв начин се занимават с това дете. И представи си, когато имаш пет такива случаи. С колко хора ти се налага да говориш, колко неща трябва да а отделно, примерно, това дете най-вероятно след насилие има и някакви прояви на, на, на това, което се е случило, на травмата. Ти трябва и да овладееш това. А отделно си и дъжурен в център и наблюдаваш всички деца. Затова наистина тази работа е много тежка и изисквам страшно много усилия.
0: И много отговорност да поемеш, защото тези деца са в много тежко, тежко състояние.
1: Да, да. Наистина е много, много тежка отговорност.
0: И ти, ти как, как се чувстваш в тази среда? Имаше ли смисъл да трудността? Усети ли в О,
1: да, в началото. Аз, аз мисля, че сега ти го казах, наистина беше много трудно. А, това казвам, аз понеже влизам много често в ролята на спасител, ми беше много трудно да поставям граници. Аз при мен беше това е една от причините и да прекъсна работа в данен момент, защото усетих, че не поставям нужните граници, за да се предпазвам достатъчно добре. И в един момент напрежението и стреста ми додох в повече.
0: И това през терапиято успя ли да го, да. Да го преработиш? Този
1: да, пак има някакви моменти, които се хващам, но добре, че вече си го хващам. Преди даже не успях да го хващам. Просто в един момент, нали, както, спаси, както съм спасител и помагам се оказам в ролята на жертва всъщност. Защото обикновено, като влеш през една страна на три, и излезеш през друга.
0: Да, нещо по-генерално. Когато започнеш да се занимаваш с и да учиш психология, mm-hmm. какви са перспективите са пред теб? С какво, какво можеш да се занимаваш след като, след като завършиш?
1: Ами имаш доста перспективи. Въпросът е ти към какво искаш да се насочиш. Един вариант е да завършиш бакалавър и магистър и да работиш консулативно, защото има психози пръно, които не са завършили някаква терапевтична модалност. Те може да работят само като консулативна работа. Тоест към училища, към организации, към, дори към медицински центрове също. Сега ако вече решиш да продължиш това нещо, но това е личен избор и да се запишеш някаква терапевтична школа, тогава вече може да станеш психотерапевт, да си имаш частна практика.
0: Тоест, а, а психо, в смисъл, школата ти дава възможности да, да консултираш хора върху.
1: А... Терапевтично вече, да проведеш психотерапия. Психолога, без, който не е записал в някоя терапевтична школа, няма право.
0: Mm-hmm. Тоест, той е отговорен само до... И ми да... до
1: степен, примерно, отиваш и казва, имам проблем с това и това. И той ти казва, добре. М- Налага се, примерно, да постиш психиатър или пък налага се да постиш психотерапевт и той само може да го насочи. Може да. По принцип, психолога има право да изготви психологическа оценка, която да послужи вече. Примерно, ние сме изготвили за, за дело за развод или за дело за, за взимане за правата на, на децата. Но, за да се провеждат терапети, трябва да си да някаква терапевтична школа.
0: И вече, след като завършиш тази терапевтична школа, рано започваш. Вече тогава може да практикуваш? Uh-huh. И Тъс... то пак
1: ще пък те под супервизия, известно време.
0: А, а супервизия представлява?
1: Ами представлява по-опитен терапевт, който завършил за супервизор. Той на него отиваш, обясняваш случая как върви, според теб какво е, той ти помага. Нали? Това са стъпки, през които минава всеки терапевт.
0: И да, и това е нещо, което, в смисъл, ти, ти искаш да снимаваш, ти ми се да, да, в, да, да. в каква сфера искаш да, да продължиш.
1: Питаш ме за терапевтичната школа. Да, или? да, да, да. Ми, Както видя, се записах и на транзакционалист. анализ. Това е единият вариант, а другия е психодрама. М- честно казано, напоследък много славаним от екзистенциалния анализ на Франкъл, на Виктор Франкъл. А, той е много интересен. Там вече е един изключително хуманистичен а- Хуманистично екзистенциален подход към клиента, който казва, нали, че терапевта и клиента не трябва да имат ам, смисъл, иерархична стълбица. Нали? Терапевта да е изключително заволиран, да слага пък изключително крайни граници, нещо, което при аналитиците се случва. Това е по хуманистичен подход.
0: Да, това, това е интересно. Може да разкажете нали, какви школи има и, например, как, как, как по различен начин те подхождат върху, върху даден проблем. Защото Например, ако някой слуша иска да започне психотерапия, към какво нещо да се насочи, какво е, например, плюсът да си психоаналитик, свързано с екзистенциализма, нали? Какво, да, екзистенциализма. Какво, 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 какво мога да извлечеш от различните типове терапия?
1: Ами, ще се опитам да ги обобщя, защото те са доста. Така, най-краткосрочните, това, е когнит... нали, това е когнитивно-поведенческата терапия. Когато работи най-вече с видимото поведение. Тоест, аз много обичах един пример ни давах, когато ни говореха за нея. Аз, примерно, се разделям с приятеля ми и изпадам в депресия. Започвам много да ям и отивам на, терап... на когнитивно-поведенчески терапевт е... и му обяснявам проблемите и ми казам: "Иначе трябва да отслабнеш. Дай да мислим програма, по която да отслабнеш. И това наистина аз ще отслабна, ще справа с този проблем, но няма справа с емоционалната страна, нещата. че съм скъсала с приятеля си. Най-вероятно, разочарованието от това ме е накарало. Дали, там искам да кажа, че не сте, сте влия толкова надълбочина в проблема, колкото се стараят тия поведенчески прави да се отстранят и да се научи човека на едни по-добри социални
0: умения.
1: Сега вече, примерно, екзистенциалната транзакционна анализ, който, за който ние говорим, е по-дълбинна терапия. Там, това, което ти чу, нали, там има, една, а, има и когнитивно-поведенчески подход, но пък има и вече анализ. Може и чисто аналитично да на малко по-дълбинни нива. А психодрамата е също много интересен, много, много интензивен подход. Там има едно из- разиграване. Мисъл, изиграваш това, което чувстваш. Нали? Прямо да кажем, аз чувствам тревожността, мисля, нали? така ме е хванала за гърлото, или чувствам Буци в гърлото. Може да накараш и м- м- с терапевта да изиграете някаква ситуация, която преди за теб е била много, много, много страшна, много, да кажем, м- искаш да кажеш нещо на родителите нещо, което презика много тревожно. Тепти ти мога да го с терапевта.
0: Mm-hmm. Да, това нещо, което съм се замислял, което и, и Селена сме го правили, е да, например, дори ако нямаш, нямаш, не се усещаш добре да го да го изкажеш директно с човека, mm-hmm. просто да ги, дори да го напишеш като, като писмо. До, mm-hmm. до
1: да, по някакъв начин да го изкараш, за да виеш, че не е толкова страшно да се убедиш.
0: Да, защото това, което аз, 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 аз съм се интересувал така, от, нали, от PTSD, от нещата около mm-hmm. травмата. И точно това е, че те до голяма степен травматичните събития представляват нещо, което се е случило, нещо силно а, емоционално, което и физически не сме преработили, нещо, mm-hmm. което е било далеч отвъд нашите разбирания. Например, около...
1: Не сме имали всъщност ресурсите да, 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 се, с ресурсите
0: да се справим с ситуацията. И... Обаче не сме се справили в миналото, ние си мислиме, че и сега не може Не може да се справим, да. И това е. Но, но, ние, а, но ние гледаме на дадена ситуация с нашия опит, който е преди 20 години. Mm-hmm. Ако, ако нещо се е случило, нали, когато сме били деца, когато, когато е било трудно. И сега вече от нашата гледна точка, ако, нали, ако изиграе ситуацията, нали, както ти казвам, в психодрамата. Ти добиваш нов опит. Нов опит, на... да. И се
1: учиш Но... на, на нов начин да реагираш на това, което се случва.
0: Да, мисля, че едно от основните неща, които ни дават всичките школи, е това да... да придобием нов опит за себе си.
1: Това е в основата на абсолютно всяка терапия. Да изградим един нов опит.
0: Да, някои други, други школи, които.
1: Ми, все... за анализата мога да кажа, значит, тя е доста... Първо има няколко, нали, юнгианска, юнгянска, лакарианска, има и фроидска класическа анализа. Първо там обучението е доста по-дълго, отколкото в другите. Обикновено там е нещо средно между 80 10 години, като първо се минава през една много, много центрирана лична терапия, която буквално е от промежутъка от 3 до 5 пъти седмично, в продължена 4 години, което не е малко изисква и много време, и много усили. Аз не съм против, но пък изисква и най-малък финансов ресурс, който не, не всеки може да позволи. Там изискванията са повече, а пък и като цяло м- най-важният метод в анализата е да, да откриеш несъзнаваните а, процеси на, на клиента и да ги изкараш на по-къс. До степен той да ги приеме.
0: И това... Да, може би там тя тази най-дълбочинната... Да,
1: най-дълбина. Анализата принцип се води към на най-дълбиния метод.
0: Да, и, и това е, че на всеки... Да, това, което казах преди малко е, че всеки един метод може да... Важно е да, да разбереш до каква степен ти имаш нужда нали, да, се, да се робиш в, mm-hmm. в тези... Ами
1: то ти не мога да приемаш всичко. Истината е, че не мога да прием всичко. <laughs> не можеш да се справим с... Всичко.
0: Да, да, да. И понякога, може би, ако зависи в какъв контекст, ти въз... какъв проблем искаш да решиш, Според мен това е, това е нещо важно. Защото едно от нещата, които аз бях е... Мен беше, първо ми беше интересно да, да видя какъв е целият процес mm-hmm. на психотерапията. После разбрах, че имам така по-сериозни неща, които трябва да работя вътре с себе си. Според мен може и за някои хора дори Просто да поработят а, когнитивно-поведенческа терапия. Това е супер. Да,
1: ето при нас само исках да дам един пример тук за когнитивно, примерно хора, които са само с тревожност. Но не тревожност, породена от някаква травма или а, тревожност, която да е патологични нива. а против, само тревожност, която от време на време се проявява, защото има стрес, някакъв стрес има в момента в тяхната среда. Те могат да отидат на когнитивно-поведенческа и да работят само с това нещо. Така че.
0: Да, това, а, аз, аз четох една книга на Аника Бек се казва, тя е реална дъщеря реална на създателя на когнитивна терапия. и то точно основният пример, който беше за една студентка която в цялата книга, която тя има проблеми с, мисъл как ще завърши университет си и то това е, че това помага да, а, защото със за сигурност а, това и аз мога заболязва, Примерно, имаш някой Примерно ти е трудно да учиш или не. Има такива Да, да се концентрираш. Да, и това са, това са такива мисловни стратегии, които ти трябва да освоиш, да да за да може да, да прогресираш. И точно това ти дава този модел. Дава ти, дава ти шанс да, да, си, да, да изградиш структура, защото едно от важните неща е, че може като си мисля да нямаш Ясна представа как да действаш в определението. си
1: да, аз, примерно, преди терапевти, имах чувството, че в ума ми има е един пъзъл, който е ужасно разбъркан. И точно това ти даде терапевта начин да структурираш този пъзъл. Малко по малко да започнеш да уредиш.
0: При теб кое беше по-трудно да израдиш? Мисловни процеси или чисто емоционално да, да се разбереш по-добре?
1: Чисто емоционално да се разбера по-добре. дори не го осъзнах, но много рязко бях прекъснала връзка с емоциите си. Може би защото аз съм. Имах такива моменти на много силен стрес и явно да, да се предпазва, съм прекъснала просто връзка с емоциите. Мен беше много трудно да осъзнава примерно, че в момента съм тъжна, а не ядосана. Че съм а, щастлива, а не примерно гневна. Защото при мен гневът някакси беше много централен мотив. Нали, най-често него явно са ми давали да проявявам и а, това беше емоция, когато замаскираше много други.
0: Да, при мен е пък и точно брат, аз а... Гневът е нещо, което не пара в смисъл, което mm-hmm. знам, че има в мене, но не съм си позволяла да го, да го изразявам. То... Ми
1: то е много трудно, аз сегтам за един случай, при който позната ми го разказа, тя също ходи интензивна трапия и казва ли, много ме беше страх, че когато отприща това бент с гнева, той ще ме залее, нали? буквално ще, ма, ще се отдая в него.
0: При мен е по-скоро е било, че съм очаквал нещо, което ще. Не, нещо неприятно ще ме случи, ако mm-hmm. ще бъда нали, наказанието, което. Да, ще ще, ще, ще дойда след, след гнева. Но хубавото, а, позитивното нещо, което ни дава гнева като емоция, че то е а, реално е горивото ние да, да прогресираме и да. Защото ние се... Най-първичност сте гневима, ако нещо не ни харесва. Харества, да. Нещо не е както смятаме. И това, това е... Това е важността да. Нали, да, да увдеш тази емоция. Е, то, 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 като го уведеш емоцията, да развиваш умението да, mm-hmm. да, да прогресираш, т.е. Да, да видиш, когато нещо не ти се получава, да, да го насочиш по позитивен начин, да, да прогресираш в тази сфера.
1: Да, аз примерно мен беше от моята търпен, като ми каже, всъщност не е нужно да крещиш, да, да викаш или да хвърляш нещо, да, да покажеш, че си гневен. Може да го направиш просто, като кажеш, твоите думи мядосат в момента. Yes? дори не може да го разбера. В смисъл, в първи етап, наистина, може да разбера, че един човек, който е доста, може най-спокойно да каже ми, ние досташме в момента. Твоите думи в момента ме карат да чувствам гняв. Но м- доста време ми трябваше да работя на това, за да разбера, че един човек може просто да каже, няма нужда, защото при мен така си изразяваш, не? чрез крещене, чрез викане, дори да, да хвърля нещо. В смисъл, мисля, че има такъв тип прояви, гнева.
0: Да, то. Стосилно според мен това може би до голяма степен е свързано и с тревожност. По една или друга форма те така са се. Така уплели. са уплели. Да, са се уплели и си изграли то да, да действаш по, по този, този, този начин. начин да. и, си го, и си го научива. Друг, а, може би да не през другите емоции, а, сара, а не срама, тагата. Mm-hmm. Тагата е много важно според мен да, да, се, да се научим да, да губим нещата по. Защото когато. Нали, дори най-буквалния пример, когато някой наш близък човек почине, а, изпитваме така. и да си позволим да, да изживеем този период на, на траур, както, както mm-hmm. най-общо се нарича. Да, да, да
1: си позволим да сме тъжни.
0: Да си позволим да сме тъжни и да, и да позволим на тая емоция да излезе, защото нали, ние случим да бъдем силни в този момент, което нали, има, има важност да сме силни в част от това. Но после е важно да аз си позволим, защото тази тъгар, иначе и тя се, тя се събира и когато mm-hmm. тия, тия емоции се съберат в тебе, става, става опасно, за почваш да не, да не разбираш много какво се случва с тебе и как, как действаш.
1: Да, да, аз дължам през такъв етап, минакъв, в който наистина не разбирах какво става в мене, а, понеже аз пак казвам, тъгата е една от най-потисканите ми емоции. Нали, винаги съм я потискала и той най-вече с гняв. И когато започнах терапия, и естествено терапевтката ми започна да говори за тези неща и започнах да останам колко чисто всъщност не съм я доста на съм тъжна. И мога да ти кажа, че първите пъти, в които се опитвах да проявявам това нещо, беше толкова трудно и нали, си казвам бе сега как ще, как ще се разплача или пък ще си позволя да съм тъжна в този момент, беше много трудно. Така че ти си много прав за това, което каза, че нас ни е много трудно да си ги позволим тези емоции.
0: Да, и те са.
1: А... Те пак са и по-негативни аспектър и, е, и е трудно. Наистина е по-трудно.
0: Да, а, честно казано, с срама не знам какъв е, на какво източник. Или... Това ли беше третата емоция? Така не, а, е да, не,
1: щастие и страх. А, страха.
0: страха. Да, страха със сигурност е нещо, което е, ни дава, такъв е като компас за mm-hmm. това кога около нас има опасност или няма и как а, страха ни предпазва търха ни предпазва, най-общо казвам. Да. И е важно пак да си, нали, да си позволим да си, да си признаем, че ни е страх от нещо, за да може да разберем наистина кое е кое нещо, което ни протеснява. Да, предизвиква,
1: да. Ами, аз за мен отличният ми опит, това което установих е, че най-трудно е да ги признаем, емоциите. Особено, когато пак казвам, са от по негативния спектър, защото сега си признаш, че че си щастлив, или че си доволен, и, че се радваш, не, не е толкова голям проблем. Ти си признаш, че те е страх от тази ситуация, нали. Прето, мен ми е било много трудно да признаеш, че ме страх да правя нещо ново. Защото не знам дали ще се справя, не знам дали ще съм достатъчно добра в него. Е, трудно е да го признаеш.
0: Да, нещо, което се замисляме, нали, да опиташ нещо ново. Продом мен е тук целият, нали, ние започваме mm-hmm. с тревожността. Според мен целият социален свят, а смисъл мрежи, в mm. които живеем, това много ни, много ни кара да се едно да се сравняваме с другите. Mm,
1: да, 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 има някаква страхотна конкурентност. Бе. Ти видя ли еди кой си каква снимка качил, къде е бил, какво е правил, а ние не го правим.
0: Да, и според мен това е едно от нещата, нали, които нали, ти го каза, а, дали съм достатъчно добър, Тоест ти се сравняваш с другите, виждаш, че все едно те водят по-добър живот. И в един момент почва да, да се засиват тия тревожни, негативни... Оценката ти става все по-ниска, все по-ниска mm-hmm. и влежи в един много, много порочен цикл, защото това, което си мисля е, че а, аз съм 9-7, не знам а ти кой набор си
1: yeah,
0: 9-8. Да, да става проще, може би около нашия набор и по-малките вече, мисля, те буквално израсват социалните мрежи и забелязвам, може би в момента има от, от по-малките от нас има много смисъл. Има много, и тревожни,
1: и депресирани, да. И е... тревожни,
0: и депресирани, и, и опити за самоубийство, и много, много тежки ситуации. И, и това нещо, което ние си говорихме преди, да почнем е за психотерапията и медикаментите. Ти каза депресия. Mm-hmm. И ние си говорихме, че когато си в депресивен, смисъл, когато си в клинична депресия, т.е. Си, си наистина депресирана, не, не си кажеш просто Еми, не сме зле и да. Когато това, когато това нещо се задълбочи, е важно да, според мен, да преминеш през някакъв цикл с антидепресанти или си mm-hmm. да се консултираш с психиатър, който да ти помогне как да, да излезеш от, да от този проблем. Не знам ти доколко колко си чел за състояния, какви са така, добрите практики в в това да се справим с тях.
1: Ми не съм много от темата, но аз пак ще кажа, аз съм много за медикаменти, ако се контролирано. Тоест, ако първо се съчетава с психотерапия, не се разчита само на тях. Защото представи си, примерно, един 14-годишен подрастващ младеж, който му се дава да взима антидепресанти. Естествено, той се успокоява, приятно му е. Ми защо да не вземе по-голяма доза? Или защо пък да не намери вариант за нещо с по-силен ефект? Така че според мен това трябва да бъде контролирано, ако се стигне до.
0: Да, Симус да, преди да се започне, трябва да се. Да, да се
1: направи един график кога се започва, колко често се взима, каква доза, кога и мож, мож, може да се спрат, естествено.
0: Да, защото това, това трябва да се мине със Синус през психиатър. Смисъл, това е, това да, е да. задължително. И да се да следи процес, защото мен, аз. аз бях... Да,
1: точно, това иска, да се да следи много, много прецизно процеса, през който се минава.
0: Да, защото аз. Uh, бях изпаднал в такава клинична депресия, uh, бях започнал uh, т.е. още рядко пия от вече на 2 години, mm-hmm. но в началния период, като се адаптирах, беше много трудно за мен, защото все едно uh, аз, аз пях по 15-16 часа на ден. Просто такъв, такъв ефект се изгради в мен. И тук вече, защото това е много финна работа, Тоест, това е нещо, mm-hmm. което е много специфично. И е важно да да работиш с човек, който си предписва тия неща, защото ние намалихме дозата и, и аз се почувствах по-добре. И, mm-hmm. и преодолях, преодолях трудностите, които имах.
1: Но това е... А поздравям помежду, защото депреста си е смисъл... Особено клиничната си е доста, доста тежко състояние и това много... Също тя е залъгваща, според мен. Много лесно влизаш в нея, но после много трудно си Така че поздравяйте, че се
0: справя. А, ми, да, при мен Основното нещо, което така искам и да поговорим е, нали mm-hmm. аз го споменах, защото аз имах така а, самобислени мисли през този mm-hmm. период. И аз искам да го кажа, защото последно време си говоря с доста хора на, на тази тема и от хора, които не, си, не съм очаквал, все едно са минавали през, през същия период. През същото нещо. И това е нещо, което е доста, предо мен е едно от най-големите трудности на нашето поколение да все едно да да намериме смисъл в нещата, които правим. Да,
1: да намериме смисъл. Ами аз това си мисля, че смисъл... Поред мен ние сме поколението на тревожността, точно по тази причина. Ние не намираме смисъл. А, много трудно успяваме да идентифицираме, примерно, нещо, което много ни вълнува, нещо, с което искаме да занимаваме, нещо, което да хвърляме усилята си, времето си, амбициите си. Ние много трудно намираме нещо такова. Смисъл, ако ти прави впечатление по-старите поколения малко са по-структурирани от тази гледна точка. Аз първо забелязвам по-възрастни хора, които казват ми, завърших това, учих това, исках да работя това, работя това и съм окей. Така при нас нещата се случват по един друг начин, но според мен при нас изискванията на средата са много завишени.
0: Амбицията е огромна.
1: Да, родителската амбиция смазва децата. Правите ще... смисъл, аз съм виждал деца. Деца на по 12 години, които нямат време да си играят, защото са на балет, на английски, на немски, на френски, после на колна, да, и на още пет неща. И отделно ходи на училище. И как да се справят тези деца? Да. И аз ще изпадна в депресия, защото ти в момент джунглираш тия неща, обаче ги изпуснеш. Ще има едно чувство на провал и съвсем нормално следващия етап ще е депресия.
0: Да, и ти реално не, не, не разбираш защо ги правиш по някакъв да, ти някога просто задълголяваш, в смисъл а, така, а, големите амбиции на, на
1: родителите. Ти даже дори а, при по-млад човек е много трудно да раздели неговите амбиции от тези на родителя и да осъзнава бе, аз наистина искам това, искам да уча френски или балет и от това мама и тата искат да уча френски балет.
0: Да, да и това е и то реално депресата, генерално е потискаш емоции, Тоест. Mm-hmm. Ти правиш нещо, което не искаш, но не го изразяваш, не изразяваш никаква емоция в себе си и то това се трупа и при мен поне беше стигнало до едно огромно ниво на апатия. Mm-hmm. До... Ами ти,
1: ти ставаш апатичен, защото аз према това, което съм забелязвала, за пример, което аз ти дал, когато не успеш да се правиш с всички тия изисквания, ти имаш едно усещане на провал и най-лесно след защото той провал е изключително така фрустриращ като емоция. Най-лесно просто да изпаднеш тази апатия, как ти казах, не ми занимава вече с нищо. Нали? Просто ме оставете намира.
0: Да, да, и то, то, в един момент нищо не ти носи удоволствие. Да. Ето, това е, нали... Затова е важно, когато осенеш до този етап, когато поговориш с специалисти. Това е етап, в който нищо не ти носи удоволствие. Това е... Чисто а, физиологически мозъкът ти не действа по най добре mm, начин. Да,
1: не успяваш да функционираш по оптимален начин. При
0: мен беше просто, че все едно мозъка ми не, не се спараваше много mm-hmm. добре с как да абсорбира серотонина и затова антидепресанта е точно това. Той ми помага по-бавно да усвоявам серотонина и да на мога през по-големи интервали да се чувствам по-добре. Yeah. Като цяло това е, да. И, да. Това със сигурност е едно от, според мен, не важните неща, точно търсенето на смисъл. Mm-hmm. И ти в момента в кои неща намираш смисъл за да себе си?
1: Най-вече в първо, в личната си терапия. Това беше нещо, което, знаете, когато това, за това, да замислих, че аз бях изпаднал точно в един такъв а, период. Нямах смисъл. Всъщност не откривах някакъв... Да, виждах някакъв дългосрочен смисъл, но и сега краткосрочен, тук и сега не намирах. Точно терапията ми даде тия неща, нали? М- м- не искам да се науча да рисувам. И това, това за мен е смислено. Това е, това е един а, начин, по който да се амбицирам да стана да, да направя нещо, да направя пето или пък да си купя някоя книга, която да прочета и Да, да намеря смисъл в това нещо. Защото преди, преди съм чела книги, но най-вече съм ги чела с идеята да имам някакви познания, <сълът> а не толкова за свое удоволствие.
0: Това, това е много интересно, да. Това, това според мен е едно от важите да да разбереш защо правиш нещата в въщневето си. А, 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 ако, ако правиш правилно нещо, каква е, каква е причината? Не просто нали, да, да си запълваш времето с определение активното, да знаеш къде... Според мен е, това е ти дада терапията да опознаеш по-добре себе си. Да,
1: и, и функционира с темито си, но да изградиш една съберефлексия, да се наблюдаваш.
0: Да, според мен е, точно. Себерефлексията е нещо, което е супер фундаментално за това да да се разбираш ти къде си в ситуацията. Mm-hmm. Себерефлексите, умението ние да...
1: Да, и как се чувстваме, и какви са ни нуждите, и коя е най-добрата стратегия за този момент.
0: Да, и... Туда... За... А,
1: знаеш, когато говорихме за смисъл, се, да. чети, се сетих за една книга, която съвсем скоро отчетох Човека с търсене на смисъл на Виктор Франкъл. Значи, то описа своите преживявания в концлагер, по време на Холокоста, и това се замисля, че Нали, човек, който е преживял нещо такова, но въпреки това се изправя, продължава, справя се с травмата и намира смисъл. Защото той е психиатър да. и психотерапевт и е основател на екзистенциал, екзистенциално, екзистенциалната логотерапия. Да, да. То си е смешал школа по терапевтична модалност. И замислям как един човек след подобно нещо оцелява и успява да се съхрани и намира смисъл. Нали, то, цялата книга е центрирана точно върху това, че трябва да намерим смисъл, някакъв по-висш от нас смисъл. Защото да си задоволяваш нуждите и първичните потребности не може да бъде смисъл. Ние трябва да намерим нещо по више Дали станем родители, дали ще намерим няква, м- м- някаква цел, за която да се борим примерно пострадалите от насилие също е цел да им помагаме. Трябва да е нещо по-висше от нас.
0: Да, да, това е... А, я съм чел преди години човек с на смисъл и това е нещо, което е, със сигурност много, много фунда, такава книга, която ти помага mm-hmm. да, да разбереш как, нали, защото Виктор Франкъл не е имал някакой да знае какви умения, в смисъл, той е и физически дадености за да оцелее.
1: да. То това беше едно от най-интересните неща, поне за мен, че той... Дори в началото на книга така, че от тези, които най-вероятно не биха оцелели. Но въпреки това се справя.
0: Да, един друг филм, който ти. Също с един филм, който е тъмна тематика, так mm-hmm. пак за лагерите на, на Бенини. Животът е прекрасен. Mm-hmm. И филма. Гледал ли си Не. Mm-hmm. И се разказва как те, те пак са в лагер обаче баща и син. И с едно баща му а, 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 така, представя, че това, което се случва е игра на сина си.
1: Да, mm-hmm. yeah, така... опитва се да, да. да не го прави толкова травматично за него. Да,
0: и става и е много, много интересен филм. Съсново с друго нещо, което когато за, за смисъл се срещам и за служеници и, и рако отделение, също е много интересна mm-hmm. книга в в, в, тая, в, тая, в тая Да, по принцип,
1: знаеш ли, работата с Сонко Бонис, мен, може да те научи на много. Просто защото м- ние често оставяме нещо за утре, за други ден. Ще го свършим някога, а когато работиш с човек, който има голяма вероятност да, да живее прено един определен брой месеци, се научаваш как ти хора колко интензивно живеят всъщност. Мисля, наистина, всяка секунда, всяка минута за тях е важна. А нещо, което ние не ценим, нали, ние обикновено отлагаме за следващия месец, за последващата година. Живем в едно постоянно отлагане.
0: Да, и според мен точно това отлагане до голяма степен се свърза с тревожността. Mm-hmm. Защото, съедно, се едно, се натруфва... Да, един... не
1: съм готов сега, ще го направя по-късно, като прочита тая книга, като отида на толкова курс или...
0: И се натруфва един списък от събития, които просто, мисъл, е така, постоянно се човърка в съзнение, това не направи, това не направи. Да,
1: да и това трябваше да направиш, и това не го довърши.
0: Добре, кои други книги бих препоръчал? Неща, които са интересни на теб.
1: Значи, нерви нямам, препоръчвам всички книги, които има. <съправи> те са чудесни, иначе те повечето са на принципа норман, но, м- но вътре винаги има така, много, много терапевтични техники, които... Из... Аз, прям, доста от тях, доста от нещата, които съм ги чел в тези книги, съм ги използвал върху себе си. Нали, а първо да намериш нишката на това. Първо в има някакъв наусирен ефект. Почва да търсиш откъде идва нишката на това, колко, е, колко всъщност е автентична тази емоция. Една от най-хубавите негови книги, всъщност когато съм чела, тя е даже и първата му, все по-близо всеки ден, става въпрос за... Нали, той е договор с, договор с една негова пациентка, след всяка сесия те да пишат бележки по сесията като през 6 месеца си ги обменят. И е много интерес да наблюдаваш, нали, тук вече процесът от страна и на терапевта, и на пациента.
0: Mm-hmm. Тоест, да, това е нещо, което си силно се... Защото е основ... едно от основните неща е, терапията е двустранен процес. Mm-hmm. Тоест, това не е процес, в който терапевта ти дава определени качества. Терапевта е като огледало, тоест, mm-hmm. ти, ти помага ти да... Най-общо казвам, да видиш по-добре собствената си реалност. И вече ти да, ти да избереш дали да предприемеш или да не предприемаш определени действия. Защото понякога най-доброто решение е да, да не прав... да, спреш да правиш. Да. Да, да, да. да
1: точно. Е, да, затова пропочвам и книгата, защото е много, е много интересно. Неща, които първо аз от, от страна на клиента съм си мислела, примерно как ме възприема терапевтът. Защото смятам, че мисля, всички минавам през някакъв етап, в който си чудим, бе добре, сега като кажа на терапевта си, той как ще приеме това нещо. нали? Си променили мнението за мен.
0: Да, как, защото ще... там сподеш определено лично нещо. Неща, да, да, да. 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 И, и ти там си, управляваш в тази среда, си доста уязвим. Mm-hmm. И едно от, едно от най-важните. Да, и ние
1: сме свикнали да се пазим, сме в такава по обстановка.
0: Ми, ние не сме свикнали, като цяло сме в да, и според мен е, точно това е. Ти трябва да имаш доверие на терапевта си да, да може да си уязвим към него mm-hmm. и да развиеш това. И защото а, аз съм се замислял, че когато нали, всеки от нас има уязвимост, когато веднъж се изправиш пред тая уязвимост, ти, а, ти отнемаш от нейната сила. Mm-hmm. Защото аз съм си мислил, нали, сега, сега споделям и в подкаста, за че съм имал самоубийствени мисли и целият процес, пред който съм минал, но когато първия път съм го казвал, ми е било много трудно. Де, Мен да. ми е било трудно дори да го споделя на най-близките си хора. Mm-hmm. Докато сега разбирам, че това е такъв процес, който се... Си... Защото ти, когато имаш проблем, обикновено си мислиш, че само ти го имаш това нещо. Mm-hmm. Тоест, че ти си, нали, аз си мисля, че аз съм щупан, нещо не е mm-hmm. наред.
1: Да, 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 и аз съм минал през същия тъп.
0: И... Но всъщност това е... Това е защото ние живеем в нашата глава mm-hmm. и най-много си, мисли... си мислиме за себе си, нали? А всъщност а на хората около нас не смисъл, разбира се, че им пукънъбрисне, но не им пукък особено много, смисъл като цяло, смисъл всичко, което ще направим.
1: Да. Да, да, да. И някакси другите хора, как ти кажам, ние не ги виждаме съвсем фрълността, ние си проектираме наш, нашия опит върху тях. Ние много трудно виждаме всъщност и те самите как се чувстват. Аз това по време на терапията смисъл, го забраза, Колко рядко съм си дава въпроса. Добре, не че отношение ме наранила, а дали моето всъщност не го е предизвикало първоначално. Нали, Започваш да си дава въпроси каква е връзката ти с другите. Значи ти това, което каза, нали, когато започнем да говорим за нещата, които ни преснят, ние отнемаме от, от тежеста им. И си много прав, аз по същия начин съм минал през този етап, който промотирам и казах, знаете ли, много съм тревожна. Не съм много тревожна. И така. И, и забелязвам, че в този тревожността ми се изпарява. Нали, да, им, тук имам някакъв процес на, на определен опит. Сега естествено, че първият път ще ти бъде най-трудно, втория вече малко повече, но след третия път нещата стават все по-лесни и по-лесни, просто си надграждаш.
0: И се учиш на, се учиш на, ново, да. на ново умение, на ново, на ново нещо общо. Де. Да. Нещо друго, което би препършило за четвяне.
1: Ми, Не се сещам в момента. От търви дяло съм много впечатлена. В смисъл, срещам се, но не чак толкова достъпни. В смисъл, повече за експериментална психология си мисля в момента. А, сетих се за една... Наскоро, че <laughs> пак е на тематика концлагери. Изборът на Еди Тегер. Значи там е същия процес като при Франкъл. Тя е... Всъщност тя е на 16 когато е, е, е вкарана в концлагер. А, заедно с сестра и родителите ѝ са убити. След това тя успява да, да, нали, да се спаси. Заминава за Америка, става клиничен психолог и вече започва да има частна практика, и значи тя говори много за избора, който правим. Как понякога, ние избираме, всъщност не да сме потърпевши, а да сме жертви. И оставаме в този избор цял един живот, нали, това да бъдем жертви. А, а ние винаги можем да изберем само да бъдем потърпевши. Да, случило ни се е нещо лошо, но може да продължим с това.
0: Да, потърпевши по-скоро в този контекст е да, да, да приемем, че. В да, живота, нещо ни се е случило. Да приемем че може, не да сме. От грешта, т.е. да сме от негативната страна на mm-hmm. нещата, да, да, да има трудности в живота ни, което, mm-hmm. което е нормално, но да не, да не почнем да се оправдаваме от, от това нещо.
1: Да, стъ... това от, а... С тебе си много често съм го виждал, но, нали? Имайки някаква трудност, аз си викаме, защо на мене да е? Нали, как мога ми се случват трудности? Трябва всичко да ми е като помети масло.
0: Да, но това опектовено не се случва и...
1: Да, това е много смисъл някакъв стимулиращ фантазен свят. Няма как да си чу, ти е по масло.
0: Да, това със сигурност фанта... е Защото, когато съм се мислим, че когато съм, когато съм бил в тези ситуации, аз съм бил много... Нали, то в транзакционния анализ се нарича фантазъм. Т.е. Аз съм, аз съм главата си и си, и си mm-hmm. съчинявам сценарии, които са коренно различни от реалността. В смисъл. Mm-hmm. И понякога най-лесно нали, е просто да. То също е най-трудното да си кажеш какво ти е. Нали, но, но това се да мислям, че ако на някой бих дал съвет да, да, се, понай, да се опита да се върнеш в реалността. Да... да,
1: да си обратно в реалността. Това е ужасно трудно. Аз... В смисъл, през този етап е най-трудно, защото ти изведнъж си в един с твой свят, отеглил си след него. Това си е твоя фантастичен свят, там всичко е красиво и изведнъж трябва да се върнеш в стаз. Аз, аз поначало много странно се чувствах, честно казано. Нали? Започнах да осъзнавам другите хора и техните нужди и техните емоции, защото аз толкова се бях фиксирал около себе си и вътрешен свят. Не можех да си представя, че има и други, и други хора.
0: Да, защото собственият свят, главата ти е много по-голяма от, да. да, от всичко, което, което да. може да си представиш. Да, нещо, което искам да попитаме. Пет човека, с които би, е така, би прекарала по един ден да, да разбереш повече за да тях може са хора, които преди си живяли, хора, които искаш да научиш нещо.
1: Mm, с Чичо Фройт определено ще изкараме да един ден. <рък>
0: <рък> <рък> да, да, Фройт <рък>
1: Да, да, просто е бащата, анализата няма как да го пропусна. Може ли там още един с Юнг? Защото и той ми е голям фаворит. Може би е, да сложиме двама. Да, да, ще ги да, има на един ден. Е, не, не.
0: Юнг, Юнг и аз последно време, така се да се запознавам с него и е много.
1: Много е интересен. Той, той има, там говори ужасно много за символизма, за сънищата, много е интересен. Аз даже първата книга, която прочетох на Юнг, беше автобиография и сънища и размисли. Не знам дали си я.
0: А, тя почва още от детството му, когато ти казва какви са Да, тя да. също
1: е много интересна. Аз вече от там започнах, после четох от две студия по, по анализа м- а, за типовете също. Архи... Архетипите. Архетипите да. Тя също беше много интересна. Но за мен Юнг е малко по-достъпен от Фройд. В смисъл, Фройд е. Не знам, малко по-стух ми е като материя. Не знам дали ти си чел нещо.
0: Еми, в момента, в момента, което е че, а, основи на психоната, е, че първия mm-hmm. си, може би, първия си матруд. И е. Според мен е Фроид прекалено, а, така да се каже, на, по-скоро е по-научен. Mm-hmm. Защото. Да, а,
1: строго научно пиши.
0: Това, което е личността на, на Юнг, е, че той е много контрастен. Mm-hmm. Значи, той е от смисъл от. А, така, академичния свят, до в смисъл до, до крайни неща, алхимия, а, периодите му в Индия, yeah, религиозните неща. И... Yeah,
1: да, ми при него наистина има като един микс от всичко това нещо, обаче пък мен резултата ми харесва, той е, е многопластов. Докато при Фройта аз понякога, когато съм чила книги на Фройта, наистина имам усещането, че чета някакви пикризи от болницата.
0: Да, да, е, по-скоро много е директно, много е фундаментално да. се среща с него. За сънищата, как, как е, е твоята интерпретация от нещата, които си чела? Как, как ти, например, интерпретираш, при сънуваш
1: Аз как интерпретирам? Аз мисля, че сънищата да сбъдват наши желания. Дали желания, които сме потискали, дали желания, които сме изтласкали. Това са наши желания и просто несъзнаването ни ги не ги а, прожектира в този момент, когато сънуваме. Аз, аз примерно, съм опитала по метода, по който Фройд казва, нали, започваме да разделяме съна на части. тази част случва това. Хайде да намерим някаква асоциация с това, което се е случило, на какво ни напомня. Аз съм се опитала по този метод, той е доста труден, но всъщност май е единствено успешен, защото всеки друг опит да изтълкувам целия съм. примерно, това и това се е случило, какво може да е, ми се Това е и за това, и за пето и шесто и забиваш в... 10 хиляди теории. А може би най-добрият начин е да си запишем, са да го разграфим. Естествено, може да на психотерапев да ни помогне. Да. Но да го разграфим и да започнем с асоциации да се досещаме тази част за какво най-много ни. Така, може да се досетим.
0: Да, това със сигурност си интересно. И аз, аз, аз по-скоро разбирам по себе си. Неща, да, които. Понякога неща, които не са ми се случили, неща, които все едно искам да някои емоции, които не съм, не съм преживял mm-hmm. понякога много интересно излизат през подсъзнанието. Има, има mm-hmm. го това момент. Ами
1: защото ги изкривява, нали то не ги поднася така на поднож да ги видим с тем какви са толкова ги изкривява по негов си начин, но аз смятам, че в основата това са и наши желания.
0: Да, тук има много личния елемент, Секи, mm-hmm. всеки според мен може да го възприеме малко по неговия си начин. Mm-hmm. Как... Асоциацията в мозъка са се, са се случили mm-hmm. и сами, може би, най-добре може да дадем отговор за, за целият процес, през който минавам.
1: Да, според мен сънищата са, са много поочителни, ако им обръщаме внимание, защото мен, с началото много ми, стру... ми се случваше да започна премно, да анализирам някакъв сън, да го разграфям и да се откажа, да опитам следващия, а не идеята е наистина да стигнеш до някаква основа на това.
0: Mm-hmm.
1: И Може да откриеш много елементи, аз пак казвам изключително обучително е за всеки.
0: Това е, това е много интересно. Може да се опита и да се mm-hmm. ви Човек докъде ще има. Е. Следващата личност коя е?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> <laughs> може, ли <пак> да, <laughs> може ли пак да е психолог? <laughs> 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 Или ме си щерпаха? Да С Хорни по международното, тя е от неофруидистите. Uh, тя пише, е, ето, още една много интересна книга, самоанализ. Uh, значи, тя казва, че след като ние сме преминали през някакъв етап на анализа, най-спокойно можем да продължим и сами. Mm-hmm. Сега много фруидистия нападат, че всъщност анализата е много дълбиен метод и ние не можем сами. Но за мен това е една от книгите, които <laughs> буквално... Uh, Буквално съм неизостила не с друго, но там се говори страшно много за невротичните потребности, които има е примерно невротичната потребност от любов, невротичната потребност от а, престиж. Неща, които всъщност това са нормални, всеки ги има, но къде е границата, когато това преминава към някаква невроза?
0: Mm-hmm. Нали,
1: когато интензитетът е по-различен. М-м, така че с нея управлявно бих искала да се срещна. Това е
0: това, е, да. Следващи.
1: е... ти много трудна задача ми да даде цели пес.
0: <laughs> добре, добре. <laughs>
1: Следващия. С дядо ми бих искала да поговоря. Той. Нали може да се Да, да, да. Да. Ами да, той почина, като бях много мъничка на 11 години. И аз до деня много трудно преживявам. По между това беше първи урок за смъртта. И аз помня, че тогава, тогава, може би, една година след това изпаднах е много тежка депресия. Същото не тога тогава не си го в Интересна истината. Тогава просто се чудех, че. Защо нямам желание да излезна? Нямам желание да някъде да отида. Mm. Аз мисля, че да, това беше едно от първите неща в терапията, които правих. Нали? се върна към този момент и да осъзнаш защото аз тогава си мисля, че явно ми има нещо. Нали? Даже ти живях май като болна. Да. <laughs> да, да най се на те, едва ли можеш да разбереш точно какво се случва да, с те. в
0: смисъл тази скръп, която изпитваш, mm-hmm. особено ако, ако не знаеш как да я... Как да я на... mm-hmm. Пр... Ти не знаеш как да я преобразиш и те... се случват такива mm-hmm. процеси, да.
1: Петия, нали? <съща> Ако се среща, Ай, ще сета да ето. И Сърви нямам бих се срещнал, Аз много го похвалих, но наистина той е... Значи нещото, което много впечатли в неговите книги, е, че той пише с а, огромно, огромна деликатност за клиентите си. Нещо, което правилам... Прълно наистина е много трудно един терапевт да се запази до такава степен, да, нали, да не изгори в един момент, че, и, защото той е доста възрастен, на тази възраст да изпитва все още а, е, една деликатност към клиентите, да се отнася нежно с тях, а не това, което правят доста професионалисти, които вече са минали през един Бърнал, нали, да се затварят, да поставят много крайни граници.
0: Да, разбирам, тоест да така да, да, да покажеш много да. е емпатия. Емпатия,
1: емпатия, емпатия разбиране към клиента.
0: Супер, супер. Това е. А, как, как се казваше?
1: Кой? А, а, с, последния... Да,
0: защото не съм учил. После трябва да ми, прати, да ми пратиш как, как, как точно се казва. нали? защото съвсем под нещата, които ми кажеш, ми изглежда mm, много.
1: Много е интересно. Аз всички книги, буквално, даже имаш няколко, които са спряни от производство, буквално ги дирих навсякъде, накрая от книжен пазар, мисля, че си ги поръчах. книжен пазар
0: има почти всичко. Да.
1: Да, малко са увеличени, около 23 000 евро отгоре, обаче.
0: Мисля, за такива по-стари. книги, да. Благодаря, много ти благодаря за. Получите много як разговор и за мен и според да. мен ще е много полезен на хората.
1: И аз много се надявам да е полезен и да е интересен.
0: Благодаря ти и имаш финални думи. Не, да е. благодаря. Но, да. И аз искам а, да
1: благодаря. И това е.
0: Okay. Чао, до следващия епизод. Чао.